0: Herzlich Willkommen bei Prantls 5a. Angenehm, anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. zur deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Brantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud performen, Fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Heute ist Standstück, der 25. Januar 2024. Wir reden heute über die Berner Firma Garayo und zusätzlich auch noch über Garayo Rennen. Garayo ist 1994 von Thomas Garayo in Bern gegründet worden. Es ist ein typisches Individualsoftwarehaus mit den heutigen Schwerpunkten im Bereich Employee und Customer Experience. salber selber hat äh, 70 Mitarbeitende und Caraio Rem, hören wir dann auch, rund 60 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bern und eine Niederlassung in Zürich und in Sofia. Meine beiden Gäste, wir haben heute also wieder mal einen Podcast mit zwei Teilnehmern. Meine beiden heutigen Gäste sind einerseits David Brotbeck. Er ist Verwaltungsratspräsident von Garaio und von der Garaio Rem und selber über 17 Jahre CEO von Garaio. Und auf der anderen Seite Daniel Haldemann. Er ist CFO von Garaio und selber seit 23 Jahren im Unternehmen tätig. Guten Morgen David. Guten Morgen Daniel. Ich freue mich sehr, euch beide heute in meinem Podcast zu haben. David, stell dich doch bitte mal selber vor.
1: Ja, merci Urs, vorweg herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Und zu mir als Person ist starte quasi in meiner Jugend, ich bin ein Commodore 64er-Kind. Und während dieser Zeit, ist klar, oder, ist das natürlich der absolute Gamecomputer gewesen, aber ich habe mich natürlich je länger, je mehr auch, äh, für die Syntax interessiert. Das hat ja dann das 64er-Magazin gegeben. Wo immer so Programmbeispiele hat drinnen Und da haben ich mir auch, mhm. Nacht Nächte um die Ohren geschlagen, um die abzutippen. Manchmal ein bisschen mit mehr oder weniger Erfolg. Aha. Und so ist es eigentlich klar, dass ich, dass ich früher oder später in die IT wird gerne einsteigen Also, das ist so ein bisschen die Setze vom Virus gewesen. Bin er, äh, nach dem Abschluss von meiner Mittelschule bei IBM in die Ausbildung zum Junior-Programmierer. damals auf einer AS400. Darf ich äh, mal fragen, wann das war, ist, David? Ja, das war 1990 gewesen. Okay, ähm, und, ja. und, und, bin dort wirklich als AS400 Programmierer eingestiegen. Das Aha. ist die klassische Laufbahn, oder? Du bist dann zuerst Junior-Programmierer, ist Programmierer, irgendwann ist Analytiker-Programmierer. Das ist ein Hybrid zwischen Business Engineering und, äh, Software Development in heutigen Terminologie. Und, äh, am Schluss bin ich in die Projektleitung hineingekommen und, und so ist es eigentlich, äh, Stetig, äh, in der IT-Welt natürlich vorwärts gegangen, bis ich im Volvo-Konzern war. Gewesen. Und mhm. innerhalb vom Volvo-Konzern, das ist so der entscheidende Punkt gewesen zum Unternehmer, oder, haben wir 1998 das Management-Beihout gemacht. Von der damaligen Volvo IT in Lease. Mhm. Volvo war in einer Konsolidierungsphase gewesen, und da sind wir eigentlich wie die Jungfrau zum Kind, sind wir zum Unternehmer geworden. Ja. Genau. Okay. Also, das ist zu meinem Werdegang bis zum Unternehmer, und, äh, seither, in dem Universum von Garaio unterwegs.
0: Also nachher als nächster Schritt gerade in Garaio?
1: Ja, es war ist, es ist dort zuerst InfoU, aber wir haben ja. nach zwei, drei Jahren entschieden, die Softwareabteilung von der InfoU, also man muss sagen, dann hat man vor allem äh, Koalitionen gesucht im Bereich in den E-Business, Garaio ist dann schon technologisch viel weiter gewesen, also sie mhm. mal Volvo AS400 und und hat dann dort die Zusammenarbeit mit der Garayo gesucht und so bin ich näher eigentlich auch mit der, man Teilfusion genannt, oder? Sind wir, mhm. sind wir eben 20. Hoch von Volvo IT oder von InforU näher in die übergegangen und ich habe dann dort oder sie übernommen. Okay. Gut, also gerade von Anfang an in dem Fall. Ja, ja der Thomas hat gesagt, es ja. äh, ist nicht unbedingt seine Leidenschaft, hat wollte ja. ja. auf Technologie, ja. der Thomas gerne auf Technologie fokussieren. Und natürlich war er ist auch ein bisschen müde gewesen, dann immer über die Herrli streicheln. Also von dem her hat das für, <lacht> für eine absolut das Soft ja, genau. Ja, genau. Du möchtest jetzt software <lacht> entwickeln. oder? Ja, Du möchtest Software-Gut, okay. genau. Aha, okay.
0: Genau. Ja, Daniel, wolltest du dich auch mal bitte kurz vorstellen? Ja, merci,
2: so. Also. Merci von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin äh, auf der betriebswirtschaftlichen Welt aufgewachsen. Ich habe zuerst eine Lehre gemacht, dann habe ich das KV gemacht. Ich habe mich dann äh, Richtung Betriebsökonomie äh, weitergebildet. Und bin dort bei meinem vorderen Arbeitgeber, so also als Finanzverantwortlicher auch plötzlich verantwortlich geworden für die IT. Das hat mich sehr interessiert, das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und bin auch so in Kontakt gekommen mit der Garayu AG und habe dann im 2000, Anfangs, äh, Ende 2000 in Karajage äh, dürfen starten Dann waren wir noch 13 Jahre, gewesen. das war noch vor dem Zusammenschluss gewesen vor, mit der InfoU. Äh, dann okay, hat, ja. da hat man noch
1: so ein bisschen alles
2: gemacht. Also ich wurde angestellt worden, als Projektleiter, Marketingverantwortlicher, mhm. und habe dort auch erste Projekte begleitet. Sogar auch schon in der Immobilienbranche, da haben wir für einen Spanner Immobilienhaus dürfen äh, verschiedene Webauftritte bauen von, von ihren Firmen. Was haben die denn so in der
0: Anfangszeit gemacht bei Garayo, Daniel? Ja, das sind, wir hatten
2: zwei äh, so Bereiche. Gehabt. Das hat .NET Server Solution und .NET Software Solution geheissen. Das, äh, das ist wirklich gerade ja, Topnet 1.0 ist dann auf den Markt gekommen, also, das, ist ganz frisch das war gewesen, aber, ganz frisch ja. ganz neu mhm. gewesen dann mhm. Mhm. und auch äh, Sharepoint ist dann auf den Markt gekommen, dann hat das noch Taos Server case dann okay. haben wir uns mit diesen Themen befassen, haben dann Webauftritte gemacht, vor allem, moderne mhm. oder dann, dann zumal, moderne und äh, haben äh, dann haben wir auch langsam in die Office-Welt haben Vorlagen programmiert auf Word, also so Adaptionen Adaption, ich um also uh, man sich kaum kann vorstellen kann, wo heute uh, Gang ja. und Gang integriert war, immer noch 365. Das war eine spannende Zeit, gewesen, viel Neues. Ähm, es ist natürlich auch die Platze, Börse. Also die ganze Internetbubble ist geplatzt. Ähm, genau, ja. Äh, der 11. September ist gekommen. Also es waren schon turbulente Zeiten, auch am Anfang. Mhm.
0: Also ihr sind extrem breit aufgestellt gewesen, höre ich jetzt da raus. Äh? Ja, ja. Aber immer im microsoft die um, waren, ja. so immer okay.
2: fokussiert, auch schon dann auf Microsoft-Lösungen. Äh, ja. Das
0: okay. habe ich vergessen in meiner Moderation. Wir sind ein so klassisches microsoft ja, Haus, glaube auch ich, auch, auch heute ja. Noch, oder? Ja.
1: Ja, also ja, ich würde sogar sagen, wir sind einer der ersten Microsoft-Partner der Schweiz gewesen. Das ist Aha. so noch genau ein rechter Meilenstein gewesen. Und das ist klar, also ich meine, der Thomas Garei hat dann relativ früh oder, auf die Microsoft-Technologie gesetzt. Also ich glaube, 1994 mhm. schon von der Gründung an hat man ausschliesslich auf Microsoft gesetzt. Das war zu wo, einer Zeit,
0: war, wo Microsoft nicht einmal so einen guten Ruf gab. Ja, und auch noch nicht
1: einmal äh, extrem verbreitet ist, war dann auf dem Desktop. oder Das mhm. ist ja. äh, ist dann äh, auch noch so ein bisschen der Kampf gewesen zwischen... Äh, os 2 von IBM, wenn ich das sehe. Oh, ja. Oh. ja <lacht> da kann ich mich auch erinnern. Ja, genau, ja. Und, und, dort hat man natürlich ja. auf, dem, auf dem Desktop den Siegeszug mitgemacht und ist auch sehr stark natürlich in der Anfangszeit den Anfangszeiten mit diesen Basistechnologien beschäftigt gewesen. Also AccessDB, Visual Basic, mhm. viel rund um die, natürlich um die Office-Produkte programmiert, oder? Und, äh, mhm. so, der erste richtige Boost ist dann wirklich mit dem Webbase noch gekommen. Das hat mhm. Thomas Gerei, jetzt muss man sagen, ist immer sehr, Stark der Zeit immer so am Vorausdenken und hat mhm. dann, äh, relativ schnell halt auf die Technologie eingesetzt. Also
0: ist er so quasi auch ein visionäre Kopf, gewesen, kann man das Definitiv, so sagen? Ja, ja. definitiv ja. ja, ganz ja. sicher. Mhm. Ja. Er ist ja meines Wissens heute nicht mehr im Unternehmen tätig, also bei Garaio selber.
2: Äh, was macht er heute? Thomas hat, äh, wir haben 2014, 2015 wir ein äh, Doxo gegründet. Zusammen. Mhm. Er hat sich dort äh, spezialisiert auf IoT auf 3D-Drucker. er hat äh, dort eine er hat er ist immer sehr technologisch hat und hat äh, dann die Zeit, mit einem Kollegen zusammen übernommen hat haben wir wir äh, das abgespalten. Okay. Und er ist mit äh, ein paar Leuten in die Oxon über, und ich glaube, hat sind sie sehr erfolgreich auf iot -Themen, äh, mhm. unterwegs.
0: Gut. Also, zurück zu Garayo. Ähm, wir sind immer noch so ein bisschen Anfangszeiten. Erzählen mal, wie ist die Geschichte äh, weitergegangen?
1: Ja, ich würde vielleicht eher übernehmen. Also, wir sind, nachdem das Internet blase geplatzt ist, ist ja dann mhm. auch noch 9-11 gekommen. Also, ich glaube, mhm. das war so, ähm, eine von der lehrlichsten Zeiten, gewesen, glaube ich, in unserem ganzen Firmenleben. Weil wir sind eigentlich im 2001 sind wir also, mit dieser Teilfusion in, vor Juga Reio, haben dort vor Elan die Welt erobern und man kann dann sagen, sie sind brutal auf der Realität vom Boden angekommen. Quasi fast grounded. Und, und der Glückswahl, im 2002 war das Projekt REM. Also das steht für Real Estate Management. Das ist eine Interessensgemeinschaft mit vier grossen immobilien verwaltungen die da eine Softwareentwicklungsfirma gesucht hat, die das hostbasierte basierte System Terreal hilft ablösen. Und da kann man wirklich sagen, es war ein, wirklich ein absoluter Glücksfall, gewesen, dass wir das Projekt dann in uns hineinziehen können äh, oder das können angeln können. Das war wieder der Wendepunkt gewesen, äh, aus, aus dieser schwierigen Zeit in eine, in eine, in eine sehr erfolgreiche Geschichte. Ähm, Richtig natürlich auch für mehr Immobilienbranche. Oder es war opportunistisch, gewesen, in die Immobilienbranche hineinzukommen. Mhm. Das ist es ja oft, oder? <lacht> <Opportunistisch. Absolut>. Also
0: vor <lacht> allem also, bei individuellen Softwarefirmen ist das sehr oft der Fall. <lacht> <ja>. Genau, genau. <lacht>
1: und und hat natürlich in der ersten Phase zuerst mal halt müssen beweisen, dass man das kann entwickeln kann, also dass wir mhm. fei sind. Und Daniel hat es vorhin noch schnell erwähnt, der ist ja dort nicht ziemlich offen frisch. Das mhm. ist Ende 2001, 2002 ist das ganze Thema dort nicht auf den Markt gekommen, inklusive natürlich dem Sittag C-Sharp, und, und wir mhm. haben während sicher sechs Jahren für die IGRM, also für die Inter Interessante Gemeinschaft REM, die der Auftraggeber war, das REM entwickelt. Und
0: ihr habt am Anfang gar keine Ahnung von dem ganzen Business, oder? Nimm auch.
1: Wir haben noch Ahnung von Immobilien. No also Ahnung, wirklich null no ja. Ahnung. Also wir wie,
0: wie sind ihr denn zu diesem Auftrag gekommen? So wie die Jungfrau zum Kind? Oder wie muss man ja, es ist nicht
1: ganz wie die Jungfrau zum Kind. Es ist aber wie immer halt, es läuft über Beziehungen. Im Ursprung ist eigentlich eine Beziehung von Thomas Gareya zu einem ehemaligen Arbeitkollegen, ist eigentlich so wie der Stiegbügel Die haben sich getroffen, der Thomas hat von dem tot net davon verzählen, ähm, ja, so ein bisschen als, anzumalzen, also als die konträre Technologie wär Java gewesen, oder die konkurrenzierende, und man genau. hat, und man hat sich dann, sehr mutig, also von dieser IGRM auf eine, ja. auf eine neue, wirklich frösche Technologie ja. können, äh, ja. komm kommitten und, ja. und Und, das ist, äh, das ist eigentlich auch sehr etabliert, äh, gestartet, und Die haben natürlich als erst gesagt, ja, das müsst ihr uns erst mal beweisen, dass die das könnt und dass die ja. Funktionalität eigentlich auch verhält. Und hat dann für uns eine, wie eine Proof-of-Concept-Phase gehabt, wo man eine erste, Funktion mal, hat, oder zwei, drei Funktionen hätten müssen bauen, um denen zu beweisen, dass das funktioniert. Und jawohl, ja. Es liegt auf der Hand, dass wir das geschafft haben. Also, die haben Jetzt wirklich <lacht> <zurückblicken. lacht> jawohl, ja. <lacht> und, 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 und so sind wir natürlich dann in das Gesamtprojekt eingestiegen, bis wir einfach wirklich eine funktionsfähige Immobilienbewirtschaftungslösung haben am Markt gehabt. Also, mhm. initial für die vier. Aber das,
0: ist ein Aha, das ist für vier ist für ist in die Interessengemeinschaft ja. REM, mhm. oder? Die mhm.
1: hat aus vier Parteien bestanden. Ja. Und, und wie gesagt, sind grossere, äh, Konzerne, äh, mhm. die sind grössere Konzerne, teilweise Tochtergesellschaft gewesen, oder haben noch zu einer Konzerngesellschaft gehört. Immer die Immobilienabteilung von denen. Mhm. Und, und sie waren, äh, die ersten sind mit der Software REM da, Aus dem um 2005 in produktiven Betrieb.
0: Aber das ist ja nicht das Einzige, was eine Bäckerei auch gemacht hat. Nicht nur das gemacht, oder? Nein. Also ihr habt ein breites Portfolio auch damals gehabt. Eine breitere Kundenbasis.
2: Das war unser, unser Hauptprojekt, gewesen, unser Treiber dann okay. mal. Und nebenbei okay. haben wir andere Kunden gewonnen, die wir auch heute zum Teil noch begleiten durften, wo wir Kernsysteme gebaut haben und so weiter. Aber das, der, die IGRM ist dann äh, wirklich unser Haupttreiber gewesen. Und, und ich glaube auch rückblickend kann ich da wirklich erwähnen, wir haben in dieser Zeit, gerade in dieser härten Zeit, da mit 9-11 und alles, was dann kam, Anime gelernt als im ganzen, im ganzen Studium.
0: <lacht> <lacht> Logisch, ja. Also du hast ja gesagt, Herr David, es sind fast geraunt, das heisst, es werden dort auch fast wirtschaftlich geraunt. Ja, ja, also es wir, okay. also,
1: ist wirklich... Dazu mal, es war wirklich finanziell eng gewesen, und, äh, mhm. mis, mis, also, das kann man zusätzlich, wir haben noch den einen oder anderen Kredit von der Bank und es hat natürlich auch Banken gegeben, die gesagt haben, oh, Internetfirma, Hochrisiko mhm. oder? Oh, ja. Und die haben dann, die haben so ne, den Kredit mhm. gekündigt, und man hat es mhm. dann auch noch, dank Support dazu mal, so noch für InfoU, uns dort, also, haben wir finanziell bridgen, oder, dann mhm. haben wir uns, können, äh, über Wasser halten, und, und, darum sage ich, oder, das ist, äh, das war eine Zeit, in wir, oder Daniel vor vorhin auch erwähnt, extrem viel gelernt haben. Es tut manchmal gut, durch den Sturm segeln. <lacht> da mm -hmm. nimmt wir viel Erfahrung mit. Und, und zum Glück sind wir dort dann wirklich aus dem Sturm rausgekommen und in, dann, in, dann in sehr, sehr erfolgreiche Jahre segelt. Ja.
0: Und das hat jetzt hauptsächlich auf der Basis von, dem, von der Real Estate Management-Lösung die Zukunft weitergegangen.
1: Es ist natürlich... Als Projekt wie, wie das Fundament, gewesen, oder? Dass man mhm. hat wieder können, auch finanziell gesunden konnte. Und hat natürlich neben den anderen äh, weitere Kunden betreut. Ja. Aber man kann dann sagen, oder? Ich, ich, ich sage jetzt mal, wenn man das hat in Umsatzvergleich hatte, sind es sicher 30, 40 Prozent von unserem Jahresumsatz, das Projekt. Okay. Also, also wirklich sehr, 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 ja, ja. ja sehr, ja, ja. Sehr, ja. sehr substanziell. Ja. Und, und hätte es aber dann wieder können, dadurch, dass man am Markt so als Lösungsanbieter, sie gewesen, weitere Kunden gewonnen hätte man das näher immer ein bisschen wieder reduzieren vom Umsatzanteil, breiter von Kundenbasis ausgestalten und das Klumpenrisiko hätte man auch reduzieren
0: Wie hat sich denn das weiterentwickelt mit dem Carajo Rem? Also, ihr das entwickelt, sie haben das, äh, quasi, in Betrieb gebracht, die Interessengemeinschaft Ich gehe nicht davon aus, hat dann mit dem AV produktiv arbeiten. Ähm, Stand heute, kannst du ein bisschen vorgreifen, ist gar ein eigentlich eine Standardlösung. Wie ist das weitergegangen?
1: Also, die Interessengemeinschaft hat im Jahr 2005, 2006 gesagt, wir wollen das Produkt anderen Kunden zur Verfügung stellen. Aha. Okay. Es hat aus dieser vergangenheit auf der IBM-Host-Vergangenheit, hat es etwa 20 Kunden gegeben. Mhm. Die haben natürlich auch das gleiche Problem gehabt. IBM hat gesagt, wir betreiben das nicht mehr länger weiter. Und das sind natürlich prädestinierte Kunden, gewesen, um eine um RAM anzubieten. Und mhm. man hätte es nicht in den ersten fünf Jahren, zusammen mit der IBM, diesen weiteren Kunden implementieren. Also, die meisten von denen haben dann auf REM gesetzt. Und Ende 2010 hat man eine Kundenbasis, ja, von der noch nicht knapp, aber 20 Kunden. Und dann ist der entscheidende Punkt gekommen, wo er die IBM eigentlich als Vermarktungspartner nicht mehr auf Augenhöhe war mit dem Auftrag gegen die BRM. und sie haben eine Nachfolgerlösung gesucht und haben dann den Auftrag für die weitere Vermarktung und Betreuung von diesem REM produkt uns übertragen. Also das okay. heisst ich wir haben dann die IBM abgelöst im Jahr 2010, mhm. haben dann die Kunden direkt gehabt. Mhm.
0: Also ihr habt als Individualsoftwarefirma einen Auftrag bekommen zur Vermarktung von einer Standardlösung. Genau, also wo, okay. wo,
1: wo natürlich dann schon 20 Kunden hatte. Also man, ja. hat, man ist nicht ganz... Äh, eben mit
0: ja gut, wie viele Kunden gibt es in dem ganzen Markt, plus minus? Ja, es ist immer ein die
1: Frage, wo... Also dann hat man natürlich das Gefühl gehabt, für die Größe von der Kunden, wo man im haben, hat, sind das ist etwa 50 Kunden, hat man dann das Gefühl gehabt. Okay, oder? Dann, dann hat man fast 50% vom Markt <lacht> Genau, ja, okay. aber, aber, aber das ist natürlich eine sehr, sehr dedizierte Sicht von den mhm. vier Eigentümern da zu mhm. machen. Ich meine, mhm. der Immobilienbewirtschaftungsmarkt ist viel, viel grösser. Aber da gibt es mhm. natürlich sehr, sehr viele Firmen, die einfach ein bis fünf Mitarbeiter haben. Und das war mhm. absolut nicht im Fokus von der okay. ersten Software-Generation. Absolut mhm. nicht. Also, mhm. Dort sind wirklich grosse Konzerne und die grössten Immobilienverwaltungen im Fokus gewesen. Wie haben das unter
0: Eis, unter einen Hut gebracht? Also, meine Erfahrung ist immer ein bisschen, bei Individualsoftwarefirmen, und so sind die ja ursprünglich entstanden, ist die Denke, die DNA ist ganz eine andere und hat mit einem Produkt, mit einem Standardprodukt gar nichts zu tun. Also, man funktioniert vollkommen anders, geht auch völlig anders vor in der Realisierung von Projekts, Projekt, wie wenn es darum geht, das Produkt Uh, in dem Sinne, standardmässig zu vermarkten, ist schon ja die Vermarktung und der Verkauf im Vordergrund und weniger eigentlich die Entwicklung. Wie haben sie das in dieser Firma unter einem Dach, unter ein Dach
2: gebracht? Wir haben äh, drei Bereiche gemacht. Wir haben den Bereich Solutions gemacht, also das Lösungsgeschäft, mhm. und den Bereich Products, also das Produktbereich. Das sind die Leute, logischerweise, die das REM bauen haben, sie in diesem Bereich schon tätig gewesen und haben sich natürlich auch auf die Weiterentwicklung, da ist schon sehr viel Weiterentwicklung von dem, von dem Tool, da ist ein neuer Kumpel gekommen und hat natürlich auch gerne wieder neue Funktionalitäten gebraucht oder gewünscht, wo man dann wieder weiterentwickeln durfte, dann zumal noch für die IG. Und so hat sich das ein bisschen natürlicher gegeben, weil man die Leute natürlich fokussiert und das Know-how hatte, und sich in der Zwischenzeit da im immobilien know how haben angeeignet. Logisch, ja. Und ähm, die Ach, okay. haben das dann auch logischerweise so weiterentwickelt. Das hat, sich, sagen, das hat sich aus der Geschichte, aus, der, aus dem Wachstum heraus äh, entsprechend Sorge und Im Bereich Solutions haben wir dann, dann eigentlich alle anderen Kunden reingepettet, die wir aus der Vergangenheit weiterführen durften und dort laufend neue Kunden haben, haben gewinnen mhm.
0: Also, dass man das strukturell mit organisatorischen Massnahmen kann voneinander trennen, ist mir schon klar. Ich frage mich mehr, wie man das kulturell unter einen Hut bringt.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch, je länger, je schwieriger geworden, oder? Initial ist das natürlich auch aus der Individualentwicklung entstanden. Umso länger, dass man im Markt innen war, ist das nicht ganz einfach mit den Leuten. Das ist der Endpunkt, aber auch im Kontext von Marktwahrnehmung, oder? Das hat mir immer wieder Fragen gegeben. Und seid ihr jetzt irgendwie da die Microsoft-Lösungsbude da? die Wo kostenmäßig genau, -Ja. <lacht> geht, bauen? Oder seid ihr jetzt da die Pimo-Bude? E Denn wir müssen immer wieder, wieder erklären, ja, das eine ist eben das Produkt drin. Das ist eine Immobilie. Und das andere, machen wir natürlich individual auch noch weiterhin. Und das hat sich natürlich, ja, immer wieder auch die Frage gestellt im Verlauf unserer Firmengeschichte. Spalten wir das mal ab, oder? Also, machen wir wirklich zwei Firmen daraus. Und so ist ja die eigentlich im Endeffekt gekommen. Vielleicht kann man sagen, man hätte es noch ein bisschen früher machen können. Das ist oh, mir jetzt oh, gerade oh. durch den Kopf gegangen, <lacht> David, ja, weil ja. Genau. genau. Und, und, es ist aber auch so gewesen, das muss man vielleicht auch sagen, oder? Initial haben wir auch mehr als ein Produkt gehabt. Man hat, wie im Vorfeld, auch noch eine so Fokussierungsstrategie gebraucht. Also, man hat mhm. dann auch irgendwie gesagt, ah, wir konzentrieren uns nur auf das Thema Property Management und Real Estate Management. Also, das ist ein Teil vom Real Estate Management. Das Property mhm. Management war ein wichtiger Entscheidung Man hat mhm. dort auch klar gesagt, andere Produkte, die geben wir wie auf oder übergeben wir, übergeben wir irgendeiner anderen Gesellschaft. Und man hat natürlich auch im Vorfeld, hat man sich, ähm, dort ist man auch entlang von der Wertschöpfung, IT-Wertschöpfung, haben wir mal einen IT-Consulting-Buden gekauft, dann hat man mal einen Betreiber mhm. gekauft. Auch dort mussten wir müssen eine Fokussierung machen, mhm. bis wir quasi wieder auf der Essenzunde waren. Und dann auf zwei Firmen, wo man gesagt hat, wir machen einfach die Thematik rund um das Immobilienbewirtschaftungstool REM und Nachfolgelösung Araya REM, mhm. Und nebendran haben wir die Microsoft-Consulting-Firma Software lösungen äh, im Fokus, die wo, Moner wo ihre Marktleistungen bringt. Und das ist nicht gerade Reihe Also
0: das ist über ein paar Jahre hinweg ist quasi der ich mal, Reife- und Entscheidungsprozess zu dieser Abspaltung ist gegangen. Mhm.
1: Genau. Und im Nachhinein könnte man sicherlich sagen, würde man höchstwahrscheinlich eine klassische Trennung früher adressieren.
0: Äh, Bereut ihr das, dass das so lang gegangen ist? Oder äh, wie sehen ihr das heute?
2: Vielleicht muss man noch schnell sagen, was wir noch vergessen haben, ist, äh, dass äh, wir uns im Jahr 2009, 2010, wo wir die Vermarktungsrechte haben, bekommen haben, dann ist ja top nett, also wir mit haben 2001 angefangen, also es ist ja schon wieder neun Jahre her, wo,
0: genau, ja. ähm,
2: wo, wir, wo wir uns entschieden haben, eigentlich eben Carajo REM zu entwickeln, die Nachfolgelösung von REM, als webbasierte Lösung und das haben wir dann selber finanziert. Das ja ja alle ip recht der Garage AG Und das haben wir natürlich auch finanziert, natürlich durch die Einnahmen, durch die Entwicklung und durch die, die, die jährlichen ARRs, die wir von von, äh, von REM, wo man gewisse wieder, äh, Wartung und Supportverträge verträge dürfen, dürfen gewinnen. Und wir haben aber die ganze Finanzierung vom Produkt oder von Produktentwicklung, die nach bis 2016 gegangen natürlich auch zusammen stemmen, so. Also, sonst hätte man sich vielleicht auch anderweitig müssen schauen, wie die Finanzierung gestemmt wird. Und dort ist man wirklich mal voll ins Invest und hat auf einer neuen Technologie die webbasierte GarageRM-Lösung gebaut, die wir heute, in GarageRM nennen haben. Und darum, wir du jetzt zurück auf deine Frage, ja, vielleicht hätte man es früher können sollen machen, aber es hat auch seine Vorteile, gehabt, dass wir es so gemacht ja. haben, wie wir, es jetzt, wie wir es in der Vergangenheit jetzt gemacht haben.
1: Genau, so eine investive Phase, oder, wo wir das Garei Rem als Nachfolgeprodukt von Rem entwickelt haben haben wir natürlich sehr stark können, finanziell davon profitieren vom Lösungsgeschäft oder wo dann ja, natürlich ja. ein Tabu war. gesehen mhm. wo dann hat Käufer die mit stemmen oder die oder die Finanzierung stemmen ohne dass wenn man es vielleicht vorher auch gespalten hat man sich da müssen darüber auch gesichtlich intensiv Gedanken anstellen, wie 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 läuft äh, das Geld richtig gerade jemand oder wenn wenn man mehr Ausgibt, als einnimmt, oder? Und, und dort ist man natürlich unter einem Dach, ist mindestens der finanziell, Aspekt, schmeckt, ist der natürlich, äh, bestens aufgegangen. Wenn es getrennt okay. wäre, hätte es mhm. vielleicht, oder fast sicher anders ausgesehen, oder er hat über Kredite, oder was also auch okay, immer, schön. oder Investoren mhm. müsse diskutieren. Mhm. Okay.
0: Also ich verstehe das jetzt richtig, eigentlich hat es zwei Generationen von dieser Gerai ORM Software gegeben. Die erste, die wir als Individuallösung für die Interessensgemeinschaft entwickelt haben und dann in einem späteren Verlauf die webbasierte Standardlösung, so wie man sie heute bei Garei ORM kennt.
1: Genau, also das REM, das war die erste Lösung für die Interessengemeinschaften mm. mit einem ganz wichtigen Zusatz, das Eigentumsrecht hätte denen gehört. Also der Interessensgemeinschaft. Ja. Also der ja, heilige Grad Produktgeschäft, ja, ja. der Intellectual Property. Ja. Das haben wir erst mit der Neuentwicklung mhm. von Barei können regeln. Und zwar mhm. zu uns, oder? Und das ist natürlich, das ist, äh, in Nachbetrachtung ist es dass die entscheidendste Weichenstellung gewesen. Hat zwar mhm. uns natürlich in eine lange investive Phase hineingeführt, ja. aber das ist das, was wir heute natürlich äh, können entsprechend im Markt vermarkten und verkaufen und ist heute ganz klar natürlich auch unser absolutes Essen.
0: Natürlich, klar, ja. Wann ist es denn zu dieser Abspaltung gekommen von der REM? Wir haben
2: die Abspaltung im äh, 2015 anfängt, la mit der ganzen Überlegung. Mhm. und es das im Mai 2019 rückwirkend auf 1.1.19 gemacht.
0: Man muss es rechnen, rund 17 Jahre Später, nachdem wir die erste Lösung eigentlich damals für die Interessensgemeinschaft entwickelt haben, also eine recht lange Zeit. Ja. Ja. Und seither laufen die beiden jetzt äh, quasi für sich allein eigenständig, Also Garaio auf der einen Seite und Garaio Rem auf der anderen Seite. Das
2: ist korrekt,
0: ja. Wie hat sich Garaio entwickelt seit dieser Abspaltung, Daniel? Wie ist das so weitergegangen?
2: Garaio ist auf, einem, auf dem individualsoftware Software geblieben war eigentlich unser mhm. Kernbusiness ist, war seit äh, 2001. Wir haben äh, dort die, die, die Abspaltung dann auch genutzt äh, für die strategische neue Aufstellung, wo, wo, wo man rein Und so sind dann eigentlich die Bereiche EX und CX noch stärker vorgeschaltet worden. EX mhm. steht für das ganze Employee Experience Geschäft und Jawohl, CX ja. für Customer Experience. Dort haben wir uns auch an Microsoft ein bisschen angelehnt, das sind ja die, die zwei Themen, die sie dort, dort am Puschen sind. Und äh, in diesen Bereichen haben wir auch wieder weitere neue Kunden gewinnen dürfen. Und die einfach jetzt in Schärfe auch noch ein bisschen ausgerichtet auf Branchen, wo Wir haben gesagt, hat, ja zum einen ist das eben auch, auch das Ökosystem Immobilien, wo Carajo dort ein kann profitieren von Carajo Rem. Wir haben jetzt zum Beispiel auf Garay mal das Eigentümerportal bauen. Also rund ja. um Garay ORM, um das Ökosystem entsteht. Das sind so unsere Gedanken von ursprünglich. Und zudem gehört, gehört sicher ein Eigentümerportal dazu, wo der Bewirtschafter mit dem Eigentümer auch wiederum äh, kann korrespondieren kann und so weiter. Und natürlich die ganze Employee Experience. Thematik, wo wir stark gewachsen sind in den letzten Jahren, wo M365, Change Adoption, also die ganzen team die ganze und, und und ganze Power plattform Themen drin verbunden sind. Microsoft ist immer sehr gut im, im Vermarkten, im, im Thema vom Markt und dann können einen, einen Partner hängen dran sicher auch profitieren, wenn sie sich dort entsprechend Stellen.
0: Also ihr eigentlich erfolgreich seit eurer Gründe auf dem dritten Brett <lacht> von Microsoft mit. Genau, genau. mit tun so Das immer kann man so sagen. Jetzt, äh,
2: Microsoft ist jetzt auch sehr stark im KI. Da haben sie sich wirklich mhm. sehr gut positioniert. Sie haben glaube jetzt Apple kürzlich mhm. abgelöst als äh, erfolgreichste Börse zu unternehmen. Und jetzt auch die KI-Thematik beschäftigt uns sehr stark, wo wir auch schon erste Projekte haben dürfen machen. Mhm. Also
0: ich geht auch in diesen Bereichen jetzt? Ja. Ich glaube,
2: mhm. ich habe auch einen Podcast gehört, ich glaube der Balz hat es gesagt, mhm. äh, der Balz Zürrer von Online.
0: Genau, ja. Ähm,
2: mhm. Ich glaube, dem stimme ich nicht. Ich glaube, wenn sich ein Softwareunternehmen heute nicht verändert und auf diese Themen setzt, Integration, KI und so, dann hat es früher oder später wahrscheinlich keine Existenzberechtigung mehr.
0: Ja, er nennt sich ja AI supporter Ja, genau, genau. <lacht> 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 Lieber
2: Grüße. <Grosser Mann.
0: lacht> Wobei, das, In das Interview, wo das ich mit dem gemacht habe, das ist Mitte letzten Jahres Also, da ist es noch nicht ganz so hypig mhm. wie jetzt, oder? Mhm. Also, das nimmt ja quasi von Tag zu Tag, nimmt ja den Hype immer mehr zu sehr interessant. Was sind so typischerweise solche Kunden bei ja. also Du hast jetzt gesagt, äh, eben, äh, Immobilienbereich, was finden wir sonst noch zusammen? Wir sind äh, auch
2: im Bereich Healthcare, haben wir äh, wiederum ein eigenes Produkt lanciert letztes uh -huh. Jahr. Dort äh, sind es vor allem Kliniken, das ist ein Stationsboard, ein digitales Stationsboard. Dort, wo dort haben wir jetzt erste Kunden oder erste Kliniken gewonnen, 7 auch ja. in der letzten Zeit. Und natürlich, overall ist es eigentlich so mittlere, größere KMUs mit starkem digitalem Geschäft in der Dienstleistungsbranche, wenn man das so ausdrücken, wo man natürlich im EX-Bereich, also im Employee Experience Bereich, sind wir natürlich sehr breit unterwegs. Dort sind wir im Supportprozess. unterwegs, dort kann man sehr viele adressieren. Wir sagen uns aber auch, wir wollen zum einen Technologie beherrschen, und die Branchen verstehen. Also wenn wir heute mhm. im Bereich Ökosysteme, Immobilien unterwegs sind, dann reden wir halt doch die Sprache von diesen Leuten, wir verstehen die Themen von diesen, mhm. von diesen Firmen. Und äh, das, sind ja, das sind bis in Energiefirmen, äh, die auch natürlich mit ihren Leistungen mehr in die Immobilien hineinwählen. Und äh, im ganzen esg umfeld die natürlich für die Immobilien sehr stark äh, prägend sind, also der ganze CO2 netto bis 2050, das erfordert auch viele Investitionen und Veränderungen ja, ja. in der ganzen Branche.
0: Mhm. Das digitale Stationsbord für Healthcare, das du jetzt gerade kurz mhm. erwähnt hast, könnte das auch oder so einen Weg gehen wegen in
2: Das könnte durchaus der Fall sein, wenn das weiterhin ja. so erfolgreich ist, werden wir oder müssen wir uns die Gedanken machen, auch dort. Mhm. Wenn du, oder das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, wenn du das Produkt entwickelst und du darauf fokussierst, dann hast du andere Release-Zeugler, das muss ich dir alles nicht erzählen. Natürlich, klar. Und dann hast du andere Leute, die das müssen treiben müssen. Also du musst es vor allem verkaufen. Genau. Also
0: eine Individuallösung musst ja, du nur genau. einmal verkaufen und dann läuft das. Genau, oder? Genau. Also es braucht völlig das andere genau, Leute, es, es braucht eine komplett anders. andere Mänze. Es ist einfach ein völlig anderes
2: Geschäft. Ja. Und darum, wenn das weiter so geht, wird sich auch diese Frage äh, mal stellen. Heute noch nicht. Okay. Heute ist es noch. Ich glaube, heute ist es im Treibhaus Karajan noch gut. Das ist noch ein bisschen geschützt. Mhm. Wir, können dort, <lacht> äh, <lacht> ja. wir können dort richtig Gießen und uns pflegen, aber wenn das Pflänzchen größer wird, äh, mhm. wo der Frühling kommt, und das Zeit ist, das usetätte, ist das sicher das Thema.
0: Suchen die denn strategisch auch sag ich Wege, dass er aus, Lösungen, die er einmal ist, als Individualgeschichte entwickelt hat, dass er das möglicherweise dann später in auf einen Standardpfad bringt? Ist das eine strategische Überlegung, die dahinter steckt, auch?
1: Also, ich glaube, die Strategieübungen von gar einem wo wir 20 22, 21 gemacht haben, oder? Dann hat man schon adressiert gesagt, idealerweise bringen wir auch wieder ein Produkt raus. Mhm. Das, das hat natürlich, ähm, gerade im Kontext von ARR, also die Annual Recurring Revenues, oder? Genau. Das ist natürlich die, die spannenden Cases, oder? Natürlich, ja. Und weil wir Erfahrung haben, in der Produktentwicklung, lassen wir dem immer entsprechend Raum. Also, meine, meine Erfahrung ist, Projekt oder Produkt entstehen oft opportunistisch. Es ist zuerst ein Projekt, dann hat man zwei, drei Kunden gewonnen, kann man so viel von einem Projekt reden, oder? Ist auch nicht <lacht> Something in between. <lacht> Jawohl, <lacht> und, dann, und dann machst du den mal richtig und dann geht es richtig Produkt, oder Produkt. Äh, mhm. Ich glaube, jetzt gerade wieder mit dem Stationboard sind wir in einer spannenden Phase. Mhm. Ich, 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 die Kollege Thomas Gerei hat immer gesagt, bei einem Produkt oder Projekt findest du immer drei Doppel, was kaufen, oder? Aber, also, <lacht> hoffentlich gehört das ist kein Kumpel von <lacht> hey, aber, aber, aber drüber aus, oder drüber ist dann eher ein bisschen schwieriger, oder? Und, und ja. der, und der, okay, und der tut dir ein bisschen die vom Weizen trennen, oder? Und wenn du dir plötzlich neun, zehn, elf, zwölf Kunden hast, dann bist du eben nicht irgendwie mehr so in dem, in dem Projekt oder Projektgeschäft, sondern kannst dir wirklich das Produktgeschäft richtige äh, vorantreiben und versuchen, das natürlich noch gross mhm. zu machen.
0: Oder? Haben denn eure Verkäufer auch direkten Auftrag, das Projekt zu verkaufen?
2: Ja, wir haben die dedizierten Verkäufer, die das jetzt ja. entsprechend dort unterstützt. Also nur für das Stationsbau? Jetzt, ja, nicht nur, aber vor allem auch für das Stationsbau okay. unterwegs ja. ist. Oder, ja. mhm. dort, das Know-how hat und auch. Früher schon im Herzcare hat und
0: dort auch Kontakt. Okay, ja. Also der kommt aus der Branche. Also der, der kommt über thematisch aus. Dem, raus. Genau. Ja, weil eben, äh, ich sage immer, eine Softwarefirma lebt nicht von dem, was sie entwickelt, sondern von dem, was sie verkauft. Mhm. Ja. Und wenn man ein Produkt hat, muss man es verkaufen. Das ist halt einfach ein simples Naturgesetz. Ja. Und wenn man das nicht macht, dann ist es vielleicht so, wie es der Thomas Garay gesagt hat, es kommen irgendwie noch mal zwei, drei <lacht> doppelte Gänsefüsschen, aber irgendwann ist es einfach fertig, ja.
1: Ja, und du holst dir dann auch, wenn du drei, vier hast, du holst dir dann dummerweise, wenn du Pech hast, viel Verpflichtung in die Haus, oder? Die haben jetzt das Gefühl, es ist ein Produkt und du, du musst es ja. dann wie fast denen unterhalten und wenn du die kleine Kundenbasis hast, ist das eben die negative Seite. Also, ja. Produkt machen wirklich richtig Spass, wenn man es skalieren und, ja. und, und, und wenn man ja. natürlich dort in eine, in eine, in eine Grösse reinkommt, wo es eben auch die Organisation zulässt, entsprechend eben zu vermarkten, mhm. weiterzuentwickeln etc. Und mhm. Meine persönliche Erfahrung ist, das ist nicht von heute auf morgen oder? So, ein, so ein Produkt, das braucht Zwei, drei Iterationen, bis du mal wirklich gesund dastehst und eine Basis hast, um das weiterzuentwickeln.
0: Definitiv, ja. Jetzt haben wir ja zwei super Beispiele. Oder? Wir haben auf der einen Seite äh, Daniel, der jetzt hier eher so äh, Garaio vertritt als Individualsoftware Microsoft House. Und dich, David, mit Garaio Rem als Standardprodukt. Inwiefern sind eure Organisationen von euch beiden Unternehmen unterschiedlich? Also, was sehe ich da, dass das ein Individualsoftwarebuden ist und das andere ist ein Standardsoftwareprovider?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben es, jetzt jetzt, du meinst von Organisation her? Ja,
0: Organisation, auch Kultur, also im Prinzip alles. Ja.
2: ja, kulturell kommen wir natürlich aus dem, aus dem gleichen Stamm raus und sind es noch nicht so lange getrennt, aber es gibt jetzt wirklich zwei Pfade, die die Firmen gehen. Wir haben es organisatorisch äh, rollenbasiert aufgestellt. Lustigerweise parallel gerade auch, ja. aber natürlich mit anderen Themen. Weiter auf, wir haben geglaubt äh, auch, dass wir junge Talente können gewinnen können. Agile können vorwärts gehen, ist das für uns extrem wichtig gewesen. Äh, mhm. Die rollenbasierte Organisation, die wir jetzt seit ein bisschen über einem Jahr äh, leben. Natürlich merkst du immer wieder, wo du schrauben musst. Aber dort du kannst du unterwegs sein. Du kannst schnell neue Themen einbringen. Ähm, jetzt, wie die ganze KI-Thematik haben wir extrem schnell haben aufgenommen. Klar, ja. Und, und, ähm, Gut, das sind dann
0: natürlich sehr stark durch microsoft auch Genau, genau. Also, der, also ja, wir sind ja. wirklich
2: sehr Microsoft-Triebe unterwegs. Äh.
0: Okay. Mhm. Das ist wirklich bei der weniger der Fall, oder? Ja,
1: und, also, wir sind dort nicht einmal mehr auf dem Microsoft-Stack. Das ja. kommt dann auch okay. dazu. Oder, aber, oh, okay. <lacht>
2: oh. <lacht> <lacht> uh, open Source, ja,
1: ja. aber das hat auch seine Vorteile. Aha. Das könnte ihr auch noch ausführen, ein bisschen länger, aber. Vielleicht lenkt jetzt da die Zeit nicht. Nein, ich glaube, ein, ein grosser Unterschied ist natürlich, du schaffst in einem Vertical innen, mit einem Produkt, mhm. oder? Und, und du brauchst natürlich sehr viel Fachexpertise. Es gibt schon per Definition einen anderen Mitarbeitermix mhm. und du hast du da so eine hohe Konstanz innerhalb von diesem Vertical innen, wo vielleicht jemand, der im Individualsoftware-Geschäft viel mehr Abwechslung hat, weil eben Mal, ein Projekt macht für eine Telco, dann macht er macht das mal genau, ein Projekt ja. für einen Retailer, äh, macht er ein, er macht vielleicht wieder mal ein Customer-Portal. Also, ich glaube, das sind kulturell grosse Unterschiede, oder? Also, die Leute, die bei Garay oder M sind, das sind wirklich committed auf die Immobilienbranche. und im Normalfall sagen wir auch, Dort brauchen wir, also insbesondere technische Leute, oder dort brauchen wir eine hohe Stabilität von unseren Anschluss Person. Also wenn wir dort viel Fluktuation hätten, dann würde es unheimlich schnell wehtun im Core vom Produkt innen. Ja. Und, und das ist, ist auch von den technischen Leuten schon noch ein, ein anderer Schlag als die, die heute in den Fernsehthemen unterwegs sind und Abwechslung suchen.
0: Also sie haben unterschiedliche Mitarbeitende. Die ich kommen,
1: ja. ja. Ich würde schon sagen, dass die vom Mindset unterschiedlich sind. Er muss sicherlich, gerade das Thema, ich bin Technologie interessiert, ich will viel ausprobieren, ich wollte ja. unterschiedliche Kundenumfelder kennenlernen, gegenüber denen, die, die konstant suchen, die Spezialisierung im Vertical suchen, und natürlich dort ähm, versuchen, einfach das Thema bestmöglich zu rocken. Oder? Also, das ist ja die Vision von der Garei-URM-Mitarbeiter, ist, dass wir einfach, äh, so eine Marktstellung haben, dass man nicht an uns vorbeikommt, oder? Das müsste das Ziel sein, ja. Genau, genau. Schaffen wir dran. Markt.
0: Markt, Marktführerschaft, <lacht> oder? Genau. wie das so
1: schön heisst. Es ist
0: definitiv der beste strategische wie ein ja. Sind die denn jetzt äh, büromässig am gleichen Ort, oder sind die Trend?
2: Wir sind in der zwischenzeit trend. wir sind lang, lang am gleichen Ort, ähm, auch mit der Spaltung, beziehungsweise auch mit dem Wachstum hat es mit mitgebracht, dass wir äh, für Caraja oder dann, dann zum anderen für den Produktsbereich neue Räumlichkeiten haben, müssen suchen, Gartenstrasse. Sehr nach von unserem alten Sitz gefunden mhm. und ähm, haben aber dann entschieden, dass der ganze Produktsbereich dann dort drüber geht, was heute die ag ist. Und wir haben in der äh, hat ag sich in der Zwischenzeit von diesem alten Standort verabschiedet. Das war eine alte, schöne Patriziervilla. Wunderbar. Ja für Modern Work nicht unbedingt geeignet. Wir hätten dort gerne noch ein äh, wir umbauen Das ist aus oder und von Eigentümer Sicht ähm, nicht gegangen. Und so sind wir heute ja. an einem modernen Standort ähm, im Accountslius. Also jetzt nicht mehr so nach
0: also das passt jetzt besser zu den entsprechenden Geschäftsmodellen dazu, habe ich also verstanden. Also heute
2: sind wir sehr modern, in modernen Räumlichkeiten mhm. mit Open mhm. Office und mit Telefonkabinen, wie man das, am man sich zurückziehen kann für das okay. Telefonat und so weiter. Super. Und äh, die patrizia die hat ihren Charme gehabt, die hat ihren Garten gehabt, das haben wir lange, das ist eine super Sache gewesen. aber... Für einen guten Austausch unserer Mitarbeitenden, wenn du so zweier oder vier Büro hast, ist das äh, suboptimal. Gewesen. Das, mhm. das funktioniert viel besser.
0: Jetzt hast du ja, David, schon ein bisschen Perspektive darauf, wo es hergehen zukommt, also marktführende Stellung. Das ist jetzt mein Begriff, du hast es ein bisschen anders. Erwähnt. Äh, woher es ihr eigentlich gehen einerseits B? oder M? David, und auf der anderen Seite bei der Garayo selber.
1: Ich würde starten, ja. Also ich glaube, wenn du heute die Immobilienbranche anschaust, ist mhm. natürlich, der immer noch unheimlich viel Potenzial, um die Prozesse zu digitalisieren. Und zwar im Plan der Wertschöpfung. Ganz also, mhm. Das fällt bei uns in der Begrifflichkeit so bei Portfolio Asset Management an. Also dort ist der, der Eigentümer, der, der baut, und irgendwann Jawohl. ist es fertig baut. ist, geht es dann in die Bewirtschaftung hinein. Dort gibt es auch naheliegende Disziplinen wie Facility Management, also Hauswärth, Handwerker, die auf die Immobilien kommen, bis und mit zum Mieter. Und dort hat natürlich noch unheimlich viel Potenzial mhm. zum Digitalisieren. Wir sind heute strategisch so aufgestellt, und das wird auch zeitnah so bleiben, dass wir eine schweizweite Lösung sind. Also wir haben heute nicht den Anspruch, DACH oder weitere Länder mit Garei oder MZ zu erobern, und man muss wissen, das ist relativ stark, also, dass die Bewirtschaftung von Mietrecht beeinflusst. Und das heisst, sehr äh, ja, der spezifisch <lacht> sehr ja. und in der Schweiz sogar Kantonsspezifisch, oder? Toll. Also, toll, das, also ja. anfangs Mietzinsformular <lacht> hast du im Kanton <lacht> Zürich, aber es mehr nicht, etc. Uh -huh. Also, das hat relativ viele regulatorische Unterschiede. Da kann man sagen, okay, es ist ein kleiner, kleiner Markt in der Schweiz, das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist natürlich, es schützt uns auch von der Konkurrenz des Auslands. Also okay, ja. Und ich glaube, wir, wir werden sicherlich mit Garay ÖRM, so wie wir heute unterwegs sind, versuchen, den Schweizer Markt weiter zu digitalisieren, weiter entlang von eben der Wertschöpfungskette, die ich vorhin erwähnt habe, mhm. die Prozesse durchgeändert zu gestalten. Und natürlich, ein ganz entscheidender Punkt, oder, ist bei uns, die, die Install-Base zu erhöhen, oder? Wir, wir wollen, logischerweise, immer mehr, wir nennen das Objekt, oder? Wir messen uns nicht ja. an User, sondern an ja, ja. Das ist wie eine vermietbare, beispielsweise eine Einheit, wie eine Wohnung, oder. Genau, ein Abstellraum oder Parkplatz und, und da, das ist auch kein Geheimnis, oder? Da hätten wir gerne, äh, auf, in der Schweiz auf 2 Millionen aufwachsen in den nächsten zwei, drei Jahren, was etwa, äh, knapp ein Drittel von jedem vermietbaren Objekt in der Schweiz entspricht.
0: Also 30 Prozent des Marktes kann man Genau, sehen. genau.
1: Es gibt logisch auch noch andere Anbieter. Mhm. Von, einer reinen Kundensegmentierung sind wir sicherlich, unser Home-Turf ist bei den grösseren Immobilienverwaltung oder
0: Aber eben von diesen ganz, ganz grossen sind wir jetzt deutlich herbekommen, oder? Ja, das sind, sind wir deutlich herbekommen,
1: ja. <lacht> oder? Sonst hätten wir jetzt mehr oder weniger noch zögerlich grosse Projekte vor uns, oder so. wär's, oder? Und jetzt okay. sind wir natürlich herbekommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, unsere home sind natürlich die grossen Kunden und die institutionellen Anleger. Also, das mhm. ist beispielsweise unsere Pensionskasse. Das ist eine institutionelle Immobilienanleger. Ja. Äh, und der und diesen home wollen wir natürlich bestmöglich bedienen. Kommen aber die längere Menge auch ab, zu mittleren und kleineren Verwaltungen. Mhm. Aber dort, wie Konkurrenz so grösse. Das muss man ganz klar sagen. Ja, mit
0: einem fahre mit der Firma Andarta wo das quasi auf Abendkuss realisiert oder Teil davon von dem macht, wo ihr macht, habe ich ja äh, hab schon mal einen Podcast gemacht mit dem, äh, Nino De Masi. Das, der ist, de, das ist der, den ich
1: gelassen habe, Unteranger Wurst. Das nehme ich ja an, oder <lacht> genau, muss ich ja fast. Dazu, genau. Aha.
0: Okay, also ihr habt da eine klare Zielsetzung, die ich heraus höre. Wir haben ein Drittel vom Schweizer Markt darüber. Genau. Wie weit sind wir da noch entfernt?
1: So ja, und nicht mehr so weit, zum Glück. Und es ist Aha. ja wahrscheinlich, dass wir, wenn wir jetzt die grossen Kunden, die wir jetzt dran sind, das so Zeit nach könnten, sogar überschreiten. Ja, und, okay. und ich kann auch sagen, also, wir sind in der Strategiephase, in der wir drinnen sind, eher gegen Ende und werden uns das Jahr, spätestens nächstes Jahr intensiv mit unserer so Strategie oder in den nächsten drei, vier, fünf Jahren nochmal äh, im VWR und mit der Geschäftsleitung und mhm. all den Involviert intensiv auseinandersetzen.
0: Genau, da kommt immer, wenn man mal das Ziel erreicht hat, ja, die das Frage, what's, what's next? Was ist die nächste
1: Geländekammer, ja. oder? Das man schon in den nächsten
0: Laufstuhl. Absolut, genau. Ja. Okay, woher geht der Reis von der Garage, Daniel?
2: Ja, wir werden uns treu bleiben und auf der Microsoft schön weiterfahren. Das ist für mhm. uns kein Thema. Ähm, auch mit Fokus, Employee Experience und Customer Experience mit Integrationsthemen. Äh, jetzt kommt Co-Pilot und so weiter, die, äh, mit, mit den ganzen AI-Geschichten. Und da sehen wir natürlich auch für uns äh, 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 eine gute Zukunft mit spannenden mhm. Themen, wo man auf der, in dem, wie soll ich sagen, dem Windschatten von Microsoft, wenn man das richtig macht, mhm. hinten kann, kann gut weitersägeln. Ähm, und, Weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden auf diesen Themen. Und mhm. die Leute, der klassische Software-Spezialist, muss sich natürlich auch verändern. Wie du Studio aufmachen, morgen und am Abend um 5 Uhr wieder Das <lacht> ist wahrscheinlich auch nicht in Zukunft, sondern Aha. da kommen auch ganz andere Themen drauf. Und ich glaube, unsere Leute sind und wie sich dort auch entsprechend weiterbilden. Wir haben ja auch ein grosses Weiterbildungsprogramm lanciert, was eben um Integrationsthemen geht, was um die ganze M365-Geschichte geht. geht für einen für eine mittleren Microsoft-Partner wie wir sie, ist es natürlich auch anspruchsvoller geworden, ähm, immer die ganze Zertifizierung auch wieder äh, können abzulegen. Für einen kleinen ist es fast, fast unmöglich geworden. Also okay, Microsoft ja. hat da extrem dran geschraubt mit Install also Inst Install based und mit mhm. mit der ganzen Consumption, die man muss laufen, mit der ganzen mhm. also mit der Zertifizierungen, wo man muss gemacht haben, man muss darlegen, welches Projekt, man realisiert hat und so weiter. Also es ist äh, mhm. äh, anspruchsvoller worden. Frambo. Ist das nicht
0: eher ein Programm für äh, andere Länder, wo es größere Unternehmen gibt im Durchschnitt? Ja, Microsoft... Ich meine, Schweiz, äh, eher mit, mit 70 Leuten in der Schweiz, da wäre der in Deutschland ein, ein K, oder? Genau, genau, genau. <lacht> also die sind alle ein paar Mal
2: grösser, ja, ja. Das ist ja so. Also Microsoft denkt auch nicht unbedingt, dass die Schweiz sein Partnerprogramm okay. äh, ja. äh, anpassen. Und äh, das... Äh, das ist sicher herausfordernd worden in den letzten
0: Jahren.
2: Mhm. Nicht nur für uns, für, jetzt, ja, für ja Das für gilt alle, für alle vermutlich
0: gleichermassen. Ja. Ja. Jetzt sind wir ja nicht die einzigen Microsoft-Partner in der Schweiz, auch nicht in dieser Größe, sondern es gibt ja ein paar. Ja. Ähm, durch was differenzieren die auch speziell? Was würdest du sagen, was ist das, was ja einzigartig macht?
2: Wir sind, sagen wir mal, im Brunberg und so. Sehr bekannt, wir haben eine gute, richtig, ja. gute Stammkundschaft, wir haben sehr viele wiederkehrende Kunden, wir haben eine gute Kultur mit den Mitarbeitenden, wir haben jetzt auch ein paar Mitarbeitende gewonnen von, von größeren Unternehmen, die ich gesagt haben, hier kann man sich gut empfalten, vielleicht mit einer rollenbasierten Organisation, wo man sich kann einbringen kann, wo man neue Themen kann einbringen kann. Und ich glaube, was ich so ausmacht, wir machen jedes Projekt fertig. Wir haben noch, noch nicht ein Projekt, <lacht> das wir haben müssen abbrechen. Also, wenn wir ja. was wollen, wir haben die Projekte Boden gebracht.
0: Das ist bei mir in visualsoft entwickelt, nicht unbedingt selbstverständlich. Das ist nicht immer ja.
2: selbstverständlich, glaube ich. Und äh, das, das ist, wahr, ist so ja. der, es sind verschiedene Puzzles, die den USB ausmachen. Ich da
0: Bei dir, David, Gerayo REM. Auch ihr seid ja nicht allein im Markt. Wir haben vorhin gerade über euren Mitbewerber geredet. Was sind so die Spezialitäten von Gerayo REM?
1: Also, ich glaube, die funktionale Tiefe, die wir haben, ich glaube, das ist sicherlich eine, eine absolute Eigenheit, die wir haben. Es hat natürlich damit zu tun, dass wir eine grosse Community haben mit, ich sage jetzt mal, Kunden, wo das Geschäft natürlich sehr intensiv natürlich mit Fachexperten bewirtschaftet Und die Fachexperten die sitzen eben bei uns in der Community hin und helfen die Softwarelösung nach Marktbedürfnis weiterentwickeln. Und ich glaube, von dem profitieren wir stark. Also, ja. Das kommt aus der Historie aus. Und der sind wir in dieser Kombination von unserer Community mit diesen Fachexperten, sind wir, ich auch, der Konkurrenz in den Bereichen einfach ein, zwei Bootslängen voraus. Mhm. Was, was wir immer viel Wert darauf gelegt haben, ist so das Technologische, dass wir das, das Leading Edge, also dass wir dort wirklich zeitgerechte Technologien einsetzen, dass wir dort innovieren. Und wenn wir etwas innovieren, dann eher weniger dafür konkret und bringen es zu Boden und bringen es am Markt. Also dort bin ich, bin ich der Überzeugung, dass wir in diesem Kundensegment, wo unser Home-Turf drinnen ist, einen sehr guten Job machen. Und wenn es natürlich weiter gegen kleinere, Verwalt Immobilienverwaltungen abgeht, dann ist es so ein bisschen eine Philosophiefrage, oder? Die deine eine Lösung, also eine also Gesamtlösung alles aus einer Hand oder, oder sagt, seite nee ich wollte spezialisiertes Tool und nicht mehr Best of Breed oder mhm, ähm, genau, ja. das das und der, und der kann natürlich der eine oder andere Konkurrenzproduktpunkt im Vergleich zu uns also wir haben eine aus einer Hand wo äh, von Lohnbuchhaltung über die Leistungs bis und mit äh, den ganzen Archivthemen und E-Dossier, da gibt's es sicherlich ganz Tools aus aus oder im,
0: wir haben gerade über eins geredet vorher, ja. Genau, mir gefällt als, als
2: Paradebeispiel.
0: Als Paradebeispiel wahrscheinlich, ja. Genau. Okay. Sehr interessant. Ähm, vielleicht am Schluss, würde mich noch Wunder und auch die Hörerinnen und Hörer, denke ich. Ich meine, ihr sind, ihr habt jetzt ein Beispiel, äh, Darklight von einer Firma, die als Microsoft Spezialisierte Individualsoftwarefirma gestartet ist, ja, sehr technologieoffen, kundenoffen, branchenoffen, oder? Wo dann im Laufe von seiner Entwicklung ein Produkt entwickelt hat und das abgespalten hat. Was wären an eure Kolleginnen und Kollegen, was wären Tipps für euch beiden, wenn sie in einer vergleichbaren Situation sind? Weil ich kenne ein paar Sättige.
2: Also, wenn ihr ein Produkt machen oder mich da Gedanken macht, wie der Weg so aussieht, dann kann ich sagen, es geht länger, es kostet mehr, und, äh, es braucht Schnauf. Das ist so. Und Kapital, der letzte Kapital, das ja, ist ja. natürlich ist immer ein Investment, das man macht. Aber man kann, mhm. wenn man mehr das Gefühl hat, es geht vier Jahre, geht es länger vier Jahre nicht. Das ist unsere Erfahrung. das es kostet einfach da so mehr.
1: Ja, das ist die eine Seite. Ich glaube, die andere Seite ist, wenn es funktioniert, ist das natürlich ein Geschäft. Also ich glaube, ja. dort kann man oder wenn wir heute einen Kunden gewinnen, dann wissen wir, da haben wir mindestens die nächsten 10 bis 15 Jahre und mit einem guten, wiederkehrenden Modell. Das ist natürlich die spannende Seite und ich, ich sage immer wieder, oder meine Ambition ist immer wieder ein bisschen darüber nachzufilosophieren, wo kann man ein gutes Produkt in den Markt hineinbringen. Ich finde das auch ein bisschen der Königsweg, ganz ehrlich gesagt. Also ein, okay. ein gutes Produkt zu entwickeln, das wirklich einen Markt Erfolg hat, das ist äh, nicht ganz trivial. Also, das ist ein kleiner Königsweg, aber am Schluss ein super Businessmodel. Und? Da bin ich auch überzeugt, wenn es ein richtig gutes Produkt ist, das der Markt beherrscht, dann nicht mehr der Wert der Gesellschaft. Mehr als wenn man noch mit dem Service-Business drinnen ist.
2: Wenn man es so macht, wie wir, wo man quasi innerhalb des software geschäft ein Produkt kann aufbauen kann, halt die Cashflows statt Dividenden auszahlt dass man ins Produkt investiert, ähm, dann ist das auch ein gangbarer Weg, ohne dass man gross äh, externe Quellen muss anzapfen, seid das Investoren an Bord oder so weiter. Wenn man sich das kann und so will leisten kann, ist das durchaus äh, machbar. Aber es ja, ich gehöre jetzt so
0: ein bisschen raus, Im Prinzip sind in dieser Kombination ist das nicht nur der Königsweg, David, sondern wir haben quasi den Kaiserweg gefunden. Wir haben ein Vehikel kreiert wo wir in der Lage sind, aus dem Vehikel aus eben die Produkte zu entwickeln, dann irgendwann mal eigenständig zu machen. Und das eben, wie es der Daniel gerade vorher erklärt hat, ohne dass man äh, muss groß vorher Investoren suchen, sondern man hat im Prinzip ein, ein, eine Grundlage geschaffen, ein Vehikel, sage ich mal so, ein Vehikel geschaffen, wo das dreht, bis es in dem, dem Sinn selbstständig wird. Das klingt wirklich spannend, ja. Aber nicht ganz unkomplex, würde ich mal sagen.
1: Nein, <lacht> hey, es braucht natürlich auch, es ist opportunistisch, es braucht auch äh. ein gewisses Quäntchen Glück, oder? Es muss irgendein schneller an ein Kunden kommen, der das mit einem wolle. Hm. Auf der anderen Seite ist es auch einfach sehr konsequent, fokussiert, einen Weg weiter verfolgen, oder? Also, man hätte können im Jahr 2010 sagen, wir vermarkten das jetzt einfach ein bisschen. Wir haben jetzt 20 Kunden mit dem Remm oder vor 12, 13 Jahren. Aber wir haben gesagt, nein, wir sind so konsequent und bauen jetzt eine neue Generation. Wir sind bereit, die nächsten Jahr auf, auf sag ich jetzt mal, auf Geld zu verzichten, in Form von Ausschüttung oder an nähren, sondern wir müssen in unsere Zukunft investieren. Und ich muss sagen, in Nachbetrachtung, also das ist ein super Entscheidung. Also wir sind mit der Entwicklung, wie wir die letzten 15, also 10, 15 Jahre auf auf eine, den gibt es eigentlich nachweisen da sind wir super zufrieden.
0: Gut, vielen herzlichen Dank euch beiden für ja, die spannenden Einblicke hier in Garaio und Garaio Rem und äh, eure Geschichte. Eben, wir haben es gerade dargestellt von individual hin zu Produkt und dass dann doch beides unter einen Hut, das äh, ist sicher sehr, sehr praxisrelevant. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Danke dir, Urs.
2: Spannend gewesen. Merci viel, Urs.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere brandtls 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du den Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf ursprantlkmu
2: mentorch